0: Es gibt so viele Sachen, die, die, die ich, die wir fragen wollen, dass ich hoffe, dass wir wenigstens ein Drittel davon unter anderem,
1: kriegen. dass ich in der Zeit auch so Haare hatte. Und sahst du auch so aus? Ja. Das ist nicht war. Ihr könntet
0: also als Trio hätte ich würde auch dann auftreten als können. Ja. Ich hätte dann auch jetzt ja. ja. <lacht> ähm, Also was ich dich schon immer fragen wollte, war, wie kommt jemand, der so einen wohlklingenden und auch irgendwie, irgendwie südländisch klingenden Namen wie Zamperoni hat? <lacht> Ingo mit vorne Nichts gegen Ingo, aber es ist ein harter Kontrast. Hartes Los, ne?
1: Ja. Also, es gibt eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Also, dadurch, dass ich Deutscher und Italiener bin, wollte man Eltern, dass man beides auch erkennt. Also, dass man bei dir zum Beispiel haben wahrscheinlich manche gedacht, du bist nur Italiener.
0: Was völlig falsch ist, aber, genau. äh, aber Und deswegen meine, wollte es man gibt ja auch im Deutschen einen unglaublichen Reichtum an Vornamen. Ah, okay. Warum äh, das Ingo?
1: <lacht> ja, okay, das war die eine Voraussetzung, es sind drei. Also äh, ein deutscher Vorname, der mit einem italienischen Namen zusammenkommt, dass man sieht beides. Dann kurz, weil der Nachname lang ist. Okay. Und die dritte wichtigste Voraussetzung Aussprechbar für die italienische Verwandtschaft. Und es gibt ja viele italienische männliche Vornamen, die mit O enden. Marco, Mario und Ingo äh, passt da auch gut rein. Insofern. Aber, aber, also,
0: wenn, wenn ich schon
1: und ich ja, glaube, es kommt noch hinzu, dass für ausländische Ohren ein, ein, ein Wort oder ein Name ja auch anders klingt. Ja, ja wie, wie? aber ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass die Ingo sagen in Italien. Das klingt doch nee, nee, anders. Das, eine Nonna sagt immer Ingo, vieni qua. Ja, also die von und wir haben ja, du hast ja auch einen Bruder, wie heißt denn der? Äh, selbe Voraussetzung,
1: Heiko heißt der. Und das Lustige ist, wir werden oft gefragt, kommt ihr aus dem Osten? Also das ist tatsächlich so, dass da auch kurzer Vorname, deutscher Vorname und mit ähm, O hinten, bei dem kam die Herausforderung hinzu, dass die Italiener nicht wissen, dass E und I im Deutschen wie I ausgesprochen mhm. wird. Und für den Fall, dass wir mal nach Italien gezogen werden äh, und die H ja. auch nicht aussprechen können, die Italiener, wie du Außer weißt. Außer in der Tuskana. Ja gut, da auf jeden Fall, aber ähm, grundsätzlich. Und dann hat, haben meine Eltern den Clou äh, gefunden, aus Heiko mit AI äh, den Namen zu schreiben. Da können die Italiener wenigstens Aiko sagen und, ähm, und ich, ich finde es bis heute immer lustig, wenn ich Heiko mit EI Deutsch geschrieben sehe, dann macht es in meinem Kopf immer Aiko. Da ist ein Fehler drin. Ja, ja das ist total <lacht> Also für mich muss es mit AI dein,
0: heißen. Dein Vater hat ähm, Schuhe verkauft?
1: Unter anderem. Er hat eigentlich alles verkauft. Er war im Marketing. Der hat schon Autos, Eis, äh, Parfums und am Schluss ist er dann bei Schuhen gelandet.
0: Aber es heißt also erstens, dass er dabei erfolgreich war, dass er das gut konnte. Ja. Und zweitens, dass bei dir zurückgeblieben ist eine gewisse Neigung zu Hausschuhen.
1: <lacht> ja, da, da, da kommt man der amerikanische Frau nicht mit klar. Und jetzt haben wir also mit die Geschichte dabei. stimmt. Ja, also ich, ich finde, kalte Füße, das fand ich schon immer furchtbar. Das klingt sehr... Pantoffelig, ne? spießig. Aber, aber ähm, ja. wie, sehen, wie sehen deine Hausschuhe? Also ah, Hüttenschuhe, aus. Schweizer Hüttenschuhe habe ich ganz Hast du. gerne Was sind das für Schuhe, Entschuldigung? Ja, so diese, diese Halbsocken Halb. mit Wolle und so. Ja. Also, aber nee, ich laufe auch sehr gerne Barfuß, muss man
0: dazu sagen. Also wenn es nicht Not tut, dann auch ohne. Aber ich meine, es ist immer sehr schwierig, über Nationalcharakter zu sprechen. Aber ich kenne wenige Menschen in Italien, die barfuß rumlaufen, aber ganz viele in Deutschland. Ja. Ich, ich glaube, obwohl es in Deutschland eigentlich mehr Gründe gäbe, äh, Schuhe Der ist ja
1: die Zoccoli, ne? die man gerade im, im Meer auch
0: immer anhat, diese, genau. diese Holzpantoffeln. Ich, ich glaube, es wird irgendwie als unhygienisch empfunden, äh, durchs Haus oder durch die Wohnung zu rennen und dann damit ins Bett zu springen. Na gut, ins Bett springe ich mit meinen Hausschuhen auch nicht. <lacht> nein, nein, ohne Hausschuhe, Ach so, wenn man ohne. barfuß läuft.
1: Ja. Deswegen äh, hat das mein äh, italienischer Vater auch in die Familie eingeführt, sich vor dem Schlafengehen die Füße zu waschen. Das machst du
0: zusätzlich noch? Äh, nicht so ganz,
1: aber äh, das, äh, deswegen gibt es auch das Bidet bei uns zu Hause. Okay.
0: Auch etwas, was in Italien sehr verbreitet. italienisch, ja. Aber wäscht man im Bidet nicht was anderes als das? Ach, das ist
1: praktisch für alles Mögliche. Okay. Also in meinem Elternhaus.
0: Kommen wir auf weniger schlüpfrige The <lacht> Themen. Ist es wahr, dass du mal einen Dieb in die gestellt und in die Flucht geschlagen hast? Ja das,
1: ja, das ist wahr. Das klingt jetzt viel heldenhafter, als es war. Es war ähm, wir haben früher in Hamburg in einem Spittel im Erdgeschoss gewohnt. Und im Sommer war die Terrassentür auf zum Garten äh, hin. Und ähm, ich war alleine zu Hause. Die Familie war schon beim Spielplatz um die Ecke. Und ich bin nur noch zurück, um was zu holen. Äh, und hörte dann so Geräusche. Ich war in der Küche, habe irgendwelche Sachen für die Kids gesucht. Und dann klangen das so, die Knatten, so die Dielen, als wäre jemand zurückgekommen. Und dann dachte ich, ist eins von den Kindern oder meine Frau. Tucks um die Ecke. Und dann steht da so jemand wildfremdes, der irgendwie, man merkte schon, der suchte irgendwas, äh, die Gelegenheit nutzen wollte und irgendwas mitgenommen hat. Und ähm, hat dann das Handy, das in der Steckdose steckte, einfach so gegriffen. Und damals hatten die Smartphones noch so einen breiten Stecker, der so einen Widerhaken hatte. Also die kam nicht so leicht raus und hat es einfach <lacht> rausgerissen und ist abgehauen. als ich sagte, hey, was machst du da? Und der Reflex war, und ich weiß nicht, ähm, was mich da gestört, einfach hinterher zu rennen, nach dem Motto, nee, Freundchen, du klaust mir nicht in meinem eigenen Haus mein äh, Smartphone. Und, äh, Bist du
0: hinterher gegangen? Bin dem
1: Barfuß dann, ohne Hausschuhe <lacht> hinterher und merkte dann allerdings, äh, was ist denn das für eine Idee, was machen wir jetzt? Rennen wir jetzt hier durch die halbe Stadt barfuß, weil das dann irgendwann das Granulat des Bürgersteigs schmerzte. Aber ich habe ihn dann zum Glück einholen können und äh, ihm das äh, aus der Hand gerungen wieder. Und dann standen ein paar Leute auf dem Balkon, die da wahrscheinlich in der Sonne saßen und Tee tranken. Und, und haben und applaudiert? <lacht> Das war das war ja, und ich habe den dann auch laufen lassen, also es war nicht so. Nicht Was so hat gut. denn deine
0: Frau gesagt? Warst du verrückt? Oder?
1: Naja, die sieht das aus der amerikanischen Perspektive so ein bisschen. In den USA sind Einbrecher in der Regel potenziell auch bewaffneter als in Deutschland.
0: Und umgekehrt gehen die auch ein hohes Risiko ein. Und umgekehrt
1: auch, das stimmt. Also ich glaube, in den USA hätte ich das auch nicht gemacht, einfach äh, dem hinterherzulaufen. Ich glaube, da war jetzt auch das war jetzt harmlos. Aber klar, in den USA, dieses Trespassing-Schild sollte man ernst nehmen, weil dann Leute im Zweifel auch eher erstmal schießen ähm, und, und dann erstmal gucken, wer kommt auf mein Private Property.
0: Du bist unter anderem auch deswegen hier, weil du einen zweiten Teil ähm, eines Dokumentarprojekts jetzt abgedreht hast. Der erste war sehr, sehr erfolgreich. Der hieß äh, Trump, meine US-Familie und ich. Und jetzt ist ähm, das ist fast gleich geblieben. als noch ein weiterer Name dazugekommen, nämlich Trump, Biden, meine US-Familie und ich. Also es ist eine Fortsetzung. Mhm. Du besuchst wieder deine, die Verwandtschaft deiner Frau und guckst, was sich in der Zwischenzeit verändert hat, wo jetzt ein anderer Präsident ist, nämlich Joe Biden. Mhm. Ich habe mir den Film schon anschauen dürfen, der nächste Woche läuft. Ja. Und ähm, war erstmal wahnsinnig erstaunt, wie äh, nett die Verwandtschaft deiner Mutter ist, obwohl sie, äh, deiner, Entschuldigung, deiner Frau, das nehme ich sofort zurück. <lacht> äh, wie nett die Verwandtschaft deiner äh, Frau ist, obwohl sie überwiegend republikanisch wählt. Naja, das war
1: so ein bisschen auch das Ziel schon des ersten Films und auch dieses zweiten, äh, dem deutschen Publikum das näher zu bringen. Mit dem Ziel, dass sie verstehen, was da passiert, ohne dass sie da jetzt gleich Verständnis haben müssen für und und dass auch republikanische Wähler natürlich nett sind und und auch wie Wir mein Vater, weil das nett an sich ist
0: ja noch kein Wert, ja, aber ja. sie sind auch überhaupt nicht tump, also sie argumentieren und so. Man sieht hier das wunderschöne Haus. Der Deine Tante Schwieger... meiner Frau in Montana, ja. wunderschön gelegen. Unglaublich auch. schöne Landschaft, das Haus ja. wirkt auch sehr gemütlich. Dann wird gegessen, da wird ich dann auch gefischt. Und, und das Erstaunliche ist, dein Schwiegervater sagt, also so sinngemäß, ähm, er ist, äh, Trump ist ein narzisstischer Trottel. Idiot. So übersetzt du es jedenfalls, Trottel. Und, ähm, und warum wählt er ihn dann trotzdem, wenn er ihn so durchschaut? Ja, das war
1: die Zielsetzung, die meine Co-Autorin Birgit Wernke und ich eben auch hatten bei, der, bei dem Projekt, dass man sagt, okay, wir machen das uns in Deutschland oft zu einfach und sagen, ah, hier, hier werden, glaube ich, 99% der Menschen würden alles, was nicht Trump ist, wählen. Ähm, nicht ganz,
0: 99% sind es nicht, aber,
1: aber... eine große Mehrheit und, und ich glaube, es gibt einfach Gründe und in einem politischen System, wo es nur A oder B gibt, das Vorteile hat, weil es auf Klarheit ausgerichtet ist, aber eben dann auch keine Alternativen gibt.
0: Du meinst jetzt das Wahlrecht in den USA? Das Wahlrecht mmh. in den
1: USA, das Parteiensystem einfach in den USA. Es gibt keine Möglichkeit, wenn mir äh, die eine Partei nicht gefällt, dann gucke ich mal. Oder ich wähle taktisch, weil ich denke, da könnte eine Koalition entstehen. Sondern A oder B. Und wenn, wie mein Schwiegervater, der sagt, ich bin für Steuersenkung und Trump hat die größte Steuersenkungsreform seit Reagan hingekriegt und, äh, ich, oder andere Gründe, ich bin für die Neubesetzung der, der Richter im obersten Supreme Court, ähm, dann, dann ist mir das wichtig. Und wenn ich das, was die progressiven Demokraten da wollen, was die Vorstellungen haben von Umverteilung, wenn mir das nicht passt, dann bleibt mir quasi nur... Dem, äh, republikanisch zu wählen. Und wenn das halt derjenige ist, den die aufs Schild heben, ja, was soll ich da machen, wenn nicht wählen ja keine Alternative ist? Also du das sprichst das ist dann ja
0: so. auch mit, äh, mit demokratischen Freunden aus deiner New Yorker Zeit. Und mhm. was da auffällt und mich auch äh, erschreckt hat, ist, eigentlich ist da überhaupt keine Hoffnung, gar kein Antrieb mehr, mit der anderen Seite zu reden. Jedenfalls nicht mit dem Ziel, dass man die vielleicht für die eigenen Überzeugungen gewinnen könnte. Ja, natürlich gibt
1: es auch noch Wechselwähler in den USA, aber Wenig ich habe den Eindruck, genau, ich habe den Eindruck auch, und das hat sich nochmal im Gegensatz zu vor zwei Jahren nochmal verschärft in gewisser Weise, dass das so zementiert ist und auch von vornherein schon so akzeptiert ist. Die holen wir eh nicht mehr rüber. Wir geben es auf. Und, und dass es jetzt in der Politik in den USA quasi, quasi nur noch darum geht, die eigene Basis zu mobilisieren. Je mehr die eine Seite schafft, Leute zur Wahlurne zu bringen, desto größer die Aussichten auf Erfolg. Und also
0: wirklich ein aufschlussreicher Film. Mhm. Am Montag kann ich nur empfehlen im Ersten. Na, ja, Ich <lacht> äh, will auch bei Jens äh, Spanier hier sitzt, noch auf ein äh, kleines Erlebnis zu sprechen kommen, das du vor einiger Zeit hattest. Du hast nämlich ähm, Herrn Habeck interviewt und wie soll man sagen, das Gespräch war jedenfalls in dem Teil relativ karg so im <lacht> Ergebnis und das schauen wir uns mal an.
1: Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht. Bei all den Paketen die, und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, was ist die Frage. Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. Herr Habeck, vielen Dank für das Gespräch. Man weiß also. also.
0: ja, so, ich mein, <lacht> nicht so richtig, wer einen Leid tun soll. Also Robert Habeck sieht echt durchaus an diesem Tag, so wie, wie äh, Jens Spahn Aber am 8. März 2021. So sieht das ein bisschen aus. Und gleichzeitig denkt man an den Fragen, an den Fragen in einem Interviewpartner, oh Gott. Was ging in dessen Kopf damals davor? Aber ich sehe gerade das... Ja, ja ich, fand, ich, fand, ich, ich habe das auch gesehen. Da, und ich fand das eigentlich ganz erfrischend. Also, dass ja. nicht dieses Gestanze und alles kommt. Weil wir hatten es ja vorhin auch gesagt, also eine Regierung soll nicht zeigen, ähm, wie es ihr gerade geht. Und ähm, Zweifel sollte man auch nicht. Ich finde ich find
1: eigentlich eher besser, wenn man auch mal sagt, ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Mal sehen,
0: wie es wird. Ich zweifle, da habe ich ja auch gesagt, er Zweifel auch an sich selbst. Nur so habe ich mir auch gedacht, Robert, so kann Robert, da weißt du nicht, wie richtige Politik geht. Und was die Leute draußen wollen. Das ist oft sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Dann sind die zufrieden. Wenn das ein Politiker zweifelt und nachdenkt, ich glaube, Nein, das, das wäre aber der nicht verstimmt, der war nicht verstimmt. Und dass er auch mal zeigt, dass er sauer ist, ja, selbstverständlich. Äh, natürlich ja. wollen Sollte wir dann ne? noch Ingo ja. fragen, die, wie er es Aber wie geht es Ihnen denn? Können Sie sagen, ehrlich gesagt, manchmal hätte ich auch am liebsten so geantwortet? Wahrscheinlich habe ich es sogar auch manchmal. Also ich finde, das einfach, ist, ist ja die ehrlichere
1: Variante tatsächlich. Man kann jetzt wortreich versuchen zu erklären, dass man redet und so. In, in, in dem Fall ist es jetzt die ehrlichere Variante. Und das ist ja auch alles, diese Sendung im Übrigen ja auch. Also diese Talkshows oder ein Interview in der Tagesschau, Tagesthemen, du hast halt irgendwie schon irgendwie 15, 16, 18, 12 Stunden, je nachdem, was losging, Tag hinter dir. Und dann gibt es halt manchmal auch abends in dem Moment, wo das die ehrliche und trotzdem ja auch zutreffende, also es war ja wahr alles, so wie er es gesagt hat, ja. äh, 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 zutreffende Variante
0: ist. Und, und Ingo, äh, was hast du jetzt dabei? Naja, gedacht? darum
1: geht es ja immer so ein bisschen, dass man versucht, äh, so Profis, wie mittlerweile viele Politiker auch sind, da einen wahren Moment auch rauszukriegen und, und vielleicht so ein bisschen zu kitzeln. Und äh, kurioserweise mache ich das sehr ungern und auch sehr selten, einfach nur was in den Raum zu stellen. Sondern ich versuche immer, dass da wirklich ein Satz mit Fragezeichen am Schluss da kommt. Einfach um so eine Situation dann, da muss man immer mit rechnen, dass einer dann einen ein bisschen auflaufen lässt. Ähm aber ich glaube, wir hatten davor ja auch ähm, noch darüber gesprochen, wie jetzt die Wirtschaftsaussichten sind. Das Weil war ein
0: aufgezeichnetes Gespräch. Kurz passt,
1: viele Interviews sind aufgezeichnet, mhm. es passt oft nicht in den Terminkalender von Ministerinnen und Ministern und deswegen ist das oft so. Und das ist so eine sehr künstliche Situation, anders als wir, dass man hier so zusammensitzt und auch nonverbal so ein bisschen kommuniziert und reagieren kann. Ähm, guckt man, Sie haben das oft genug, wir haben es auch oft genug, äh, man guckt äh, gehabt äh, in so einen Kasten und man hört es nur übers Ohr, man hat kaum Zeit vorher noch so kurz zu sprechen wie war denn der Tag so und wir überlegen uns natürlich vorher, was sind so die Punkte, worauf wollen wir uns fokussieren und, und äh, Robert Habecks Stärke in vielerlei Hinsicht ist natürlich auch dieses, da die Menschen auch teilhaben zu lassen ähm, daran und ich glaube, wir haben davor über die schlechten Wirtschaftsaussichten äh, der für Deutschland, für die Bundesrepublik, so als
0: Aufwärmer und dann kam das, genau, und dann also, kam, so, das, das war
1: klar, da wollte er nicht drüber reden, weil ich glaube, er hat auch gewusst, ja, wir kriegen die Kuh gerade nicht vom Eis und dann musste es dieses Machtwort endlich äh, dann geben, um das, aber du, also in,
0: der in den Antworten wirktest du gelassen, wahrscheinlich sah es innerlich anders aus, du bist ohnehin ein Mensch, der sehr ausgleichend, sehr freundlich, sehr optimistisch, sehr gut gelaunt wirkt. Gibt es irgendwas, was dich richtig wütend macht und wo du es auch rauslässt vor allen Dingen, ohne Impulskontrolle? Ah, wenn,
1: wenn die Kinder sich wieder streiten und ich keinen Grund dafür sehe vielleicht. Aber ähm, naja, ich glaube, so ähnlich hatte ich es wie äh, Jens Spahn da. Es ist nicht da, äh, unser Job zu zeigen, wie wir uns persönlich jetzt
0: fühlen. Das, in das war jetzt Ende. auch nicht in den Tagesthemen, also als Coming-out ja. bei den Tagesthemen gemeint, sondern was, wo du sagst, da wär, bin ich schnell auf der Zinne.
1: Ah, es gibt schon nicht so viel, was mich wirklich dann so aufregt. Ich wir glaube, haben ungerechte Beurteilungen. Also. Wir haben ungerecht,
0: ungerecht behandelt, glaube ich, würde fast jedem gehen. Wir haben aber noch Geheimwissen. Oha. <lacht> wir haben recherchiert und erfahren, dass du, wenn du beim Golfen unterliegst, <lacht> relativ ungemütlich wirst. <lacht> oh alles eine Zen-Übung. Also
1: ähm, eine Übung in Demut.
0: Ich kann das aber im Übrigen bestätigen, wir arbeiten ja viel zusammen. Ingo ist ein super ausgeglichener, eigentlich immer freundlicher, ich streiche das eigentlich, immer freundlicher <lacht> Kollege, der mit guter Laune ans Werk geht.
1: Also, na, ich, glaub nicht. also ich glaube, wir haben, wir haben äh, wirklich auch einen sehr privilegierten, Job, muss man doch wirklich sagen. Wir, wir, wir haben das Privileg mit, Menschen, die in Entscheidungsschnittstellen sitzen, äh, zu sprechen. Und äh, es ist jeden Tag auch wieder spannend und aufregend. Und, und dann am Ende ist es aber auch nur wieder Fernsehen. Wenn, wenn ich einen Fehler mache, wenn, einen Fehler machen, dann, auch, wenn Sie einen ja, Fehler machen, hat das eher Konsequenzen. Also, aber ja.
0: Du erinnerst mich wahnsinnig <lacht> an, an einen Schulkameraden, den ich mal hatte, nämlich den ehemaligen Regierungssprecher und ZDF-Moderator Steffen Seibert. Hm. Der hatte auch dieses Geschenk des Himmels das, alles was der anpackte gelang ihm und dabei war auch noch gut gelaunt weiß nicht, ob es da <lacht> das ist doch ein, das eine bringt das andere wenn ja, ich, ja, ja, ja. ich weiß nicht ob das dann angehalten hat über die schwierigen Jobs aber mhm. ich meine also du hast ein großes Geschenk bekommen mit vom lieben Gott.
1: Oder meinen Eltern. Oder von den Eltern. Ja,
0: genau. ist, vielleicht hängt das ja. ja auch
1: zusammen. Ja, aber es ist tatsächlich auch, glaube ich, so, dass ich meine, ich habe auch deswegen so einen Riesenrespekt auch vor der Arbeit, die die Politiker machen. Und das darf man eben auch nicht vergessen, wie Robert Habeck jetzt oder als Sie da in der, im Feuer standen. Und, und deswegen denke ich immer, wir dürfen da jetzt auch nicht mit Schaum vor dem Mund als, als Journalisten oder so rangehen, sondern eben kritisch, klar und, und auch nachhaken und, und so, aber eben ähm, auch in gewisser Weise ein bisschen auch menschlich bleiben, ist, glaube ich, auch wichtig. Vielen Dank. Ja,